0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich sage ein fröhliches Hallo Ariane in die Runde. Hallo Stefan und Zuhö Zuhörende. Wir sind heute hier wie so ein Scheidungspapa, der den Geburtstag von Kind verpasst hat, weil vor zwei Wochen ist die SPD. 160 Jahre alt geworden. Und wir haben natürlich einen Podcast gemacht über die Schuldenobergrenze in den USA, anstatt wie sich das gehört, der SPD zum Geburtstag zu gratulieren. Und deswegen stehen wir jetzt quasi da mit einem sündteuren Geschenk in den Händen und sagen, herzlichen Glückwunsch nachträglich, liebe SPD, und wollen das Ganze zum Anlass nehmen, um heute ein wenig über die sozialdemokratische Partei Deutschlands zu sprechen. Ein schier endlos relevantes Thema, wenn man nicht gerade über Grüne, AfD und FDP spricht. Über die Linken redet die da irgendwie gar keiner mehr. Ja, und wir wollen heute einmal die SPD quasi Revue passieren lassen, zu den, die große Rundumschau machen, als auch schauen, was ist quasi unser persönliches Verhältnis zu dieser Partei. Also wir erheben hier jetzt heute gar nicht den Anspruch, groß allgemeingültige oder allumfassende Antworten auf die Frage nach der Sozialdemokratie zu geben, sondern schauen hier wirklich so ein bisschen persönlich auf die ganze Geschichte drauf. Und ich denke, am sinnvollsten ist es, wenn wir dann tatsächlich auch mit unserer persönlichen Beziehung zum Geburtstagskind anfangen. Ariane, wie würdest du denn dein Verhältnis zur Sozialdemokratie?
1: Ja, also äh, ich würde mich tatsächlich zur, als Stammwählerin bezeichnen. Ich glaube, ich habe fast immer oder die meiste Zeit SPD gewählt. Ich glaube nur bei Steinbrück nicht, weil ich den... Äh, Partout nicht abkonnte. Und in, wie das bei allen spd wählenden so ist, habe ich ein gespaltenes Verhältnis zur Partei. Also es, es gibt ja, glaube ich, wirklich keine SPD-Fans, selbst die größten Parteimitglieder haben, sind wahrscheinlich, haben die meiste Kritik. Es ist wirklich. Ähm, ja, das also es gibt auch sehr viele Kritikpunkte. Ich habe auch sehr viel gelitten irgendwie immer an der SPD, aber sie haben immer tatsächlich oder fast immer meine Stimme bekommen, weil ich die anderen Alternativen doch blöder fand. Und also jetzt auch gar nicht jetzt nur, weil alle sind doof, dann will ich halt irgendwen, sondern es gibt auch durchaus positive Aspekte an der SPD. Und ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen, ähm, wie das so ist, so ein bisschen ähm, ist das bei uns auch Familientraditionen. irgendwie, weil meine Oma war immer Gewerkschafterin und SPD-Mitglied und hat auch äh, wirklich sich jetzt mit 90 schleppt sie sich noch zur Wahl, damit sie der SPD ihre Stimme geben kann. Also irgendwie kommt das auch, da fing das Ganze so ein bisschen auch bei mir an. Und ja, das ist so mein persönliches Verhältnis.
0: Und wie ist es bei dir? Sehr wechselhaft. Ich habe... Ich, ich wähle seit der Bundestagswahl 2002, das vielleicht als Vergleich, da war ich gerade 18 Jahre alt, du vermutlich auch. 2005 das erste Mal. Ja genau, weil du bist ja ein Jahr jünger als ich. ne? Genau, und äh, das war meine erste Bundestagswahl, da habe ich noch nicht die SPD gewählt, äh, aber äh, schon, schon das entsprechende Lager. Ich hatte damals die absolut brillante Idee, das war quasi der, ähm, der Höhepunkt meiner damaligen politischen Kenntnisse. Ich habe mir gedacht, ich möchte, dass Rot-Grün weiter regiert, aber es ist irgendwie sinnvoll, wenn der kleine Koalitionspartner gestärkt wird. Ich wusste ansonsten nichts über die Grünen. Ich habe die einfach nur gewählt, weil sie der Kleinere in der Beziehung sind und es hat mich auch nicht bei dieser Partei gehalten, weil 2005 äh, habe ich dann die SPD gewählt äh, und es natürlich sofort bereut. Äh, da, das fällt dann genau in die Zeit meiner äh, meine, meine Linksradikalisierung sozusagen. Ja, für diejenigen, die wirklich schon ewig äh, auf dieser politischen Reise mit mir dabei sind. Ich habe 2006 zu blocken angefangen. Und da war ich schon hart äh, auf dem anti große Koalition Und äh, die SPD sind alle Verräterschweine schweine <lacht> und, äh, und der ganze Kurs. Ich habe dann auch schon äh, direkt bei den Landtagswahlen Baden-Württemberg 2006, habe ich dann auch tapfer bei der WASG damals ja noch mein äh, mein Kreuz gemacht und äh, unter anderem dank meiner Hilfe haben sie dann auch auf irgendwie so 2% geschafft oder so. Äh, und bin dann ganz, ganz lange nicht mehr bei der Partei gewesen. Ja, ich habe sie äh, ziemlich stark abgelehnt, weil ich sie eben immer so als diese Verräter empfand. Ich kam ja dann äh, aus dieser Richtung so Nachdenkseiten und so. Ja, so früher waren die mal toll, äh, aber heute äh, sind sie quasi alle vom Glauben abgefallen. Also ja, dieses, nicht ich habe die SPD verlassen, sondern die SPD hat mich verlassen, Einstellung. Was ja heute witzigerweise ganz viele bei der CDU haben. Ja. Ähm, und äh, ich kam quasi zu der Partei zurück, äh, 2017. Äh, da habe ich dann äh, SPD gewählt, unter anderem, weil ich tatsächlich Martin Schulz ziemlich cool fand äh, und weil ich 2017 der Überzeugung war, dass das, was die im Wahlkampf gesagt haben, das hatte alles Hand und Fuß. Ich hatte das Gefühl, äh, diese, äh, dieses klare Bekenntnis effektiv zur, äh, zur großen Koalition war dieses Mal realistisch äh, und ich hatte 2017 auch das, äh, das Gefühl sozusagen, dass sie, äh, wenn sie in eine große Koalition gehen, äh, dass sie dann einen entsprechend hohen Preis quasi raushandeln werden und äh, dann viele von ihren Politikern, Politikdingen umsetzen können. Und dann begann ja dieses Drama äh, mit, äh, es hätte theoretisch gesehen für Jamaika gereicht und dann hat Steinmeier die äh, SPD reingezwängt und dann haben sie den Martin Schulz noch abgesägt. Und das war der Moment, da war ich so angeekelt von all dem, was in der Partei passiert, dass ich mir geschworen habe, ihr legt mich nicht nochmal rein mit einem schönen Wahlprogramm. Ich wähle euch nicht mehr. Nee, ich habe einfach keine Lust. Und dabei fühle ich mich eigentlich schon äh, so vom, von meiner Grundeinstellung schon äh, häufig sozialdemokratisch. Weil äh, so als Grüner empfinde ich mich ja auch nicht gerade und äh, links bin ich gar nicht mehr. Und deswegen ist sie eigentlich so theoretisch gesehen so eine natürliche Heimat geblieben, aber äh, ich habe ich hab ein sehr ein sehr ja, kompliziertes eigentlich äh, macht mach zu viel draus. Aber auf jeden Fall äh, kein besonders klares Verhältnis zu dieser Partei. Es ist äh, es ist mehr so ein permanentes äh. Und äh, 2021 war die Geschichte dann auch Ich habe nie dran geglaubt, dass die gewinnen können, muss ich ja ganz klar sagen. Also ich habe Olaf Scholz von Anfang an abgeschrieben als eine weitere Version von Pierre Steinbrück und äh, äh, vom Steinmeier und wurde dann wie viele andere überrascht, äh, als er Kanzler wurde. Äh. <lacht> Ich auch, muss ich sagen. Aber nichts von der bisherigen Performance der SPD aktuell äh, würde mich dazu bringen, zu sagen: Yes, 2025 kommt mein Kreuz wieder bei den Genossen hin. Also, das ist so mein, mein aktueller Stand. Das mag sich natürlich noch ändern, aber äh, es gibt derzeit einfach einige Dinge, die mich stören. Wir wollen aber, abgesehen von diesem Ding, also wenn mir quasi eine Stammwählerin mit Bauchschmerzen und äh, dann mich so als, so als SPD-Wechselwähler so gefühlt, glaube ich. Ähm, ich. Ich habe so das Gefühl, äh, wir haben ja jemanden bei uns im Blog, äh, der mal die SPD gewählt hat 1998 und heute eher auf der liberalen Schiene ist, ja, der Verdienst Dienst ist, ist quasi diese Abkehr vom Reformkurs der Sündenfall. Bei mir war das eher immer umgekehrt. Ja, aber ich, ich, ich glaube, wir fühlen gleich nur von unterschiedlichen Richtungen, äh, was, die, was die Partei anbelangt. Ja, man hat sie mal wählen können, aber inzwischen. Kann man sich es nicht mehr so wirklich vorstellen. Aber so rein theoretisch ist es vorstellbar. Und das als letzter Gedanke hierzu vielleicht, das haben ja ganz viele Deutsche gemeinsam. Es gibt ja diese absolut faszinierende Umfrage: Wen wählst du quasi bei der nächsten äh, Bundestagswahl? Und manchmal fragen sie da dazu: Wen kannst du dir vorstellen zu wählen? Und üblicherweise fallen diese Werte nicht so dramatisch auseinander. Also wenn man zum Beispiel die CDU anguckt, die kriegt dann bei diesem, kann man sich vorstellen, die zu wählen, so Werte so zwischen 45, 50 Prozent rum. Ja, die Grünen, die haben eine viel niedrigere Decke, bei denen sind es so 35 Prozent oder so, die sich vorstellen können. Am schlimmsten ist die AfD, äh, das sind unter 20 Prozent, die sich das überhaupt vorstellen können. Weswegen ich mir übrigens auch gar nicht so viel Sorgen um die mache, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und bei der SPD ist der Wert über 70 Ne, also äh, drei Viertel aller Deutschen können sich grundsätzlich vorstellen, die SPD zu wählen, sie tun es nur nicht. <lacht> Und äh, das ist ein Grunddilemma der Partei. Und das war ja nicht immer so. Ja,
1: also, also dass sich so viele das vorstellen können, vielleicht schon, dass es denn so viele nicht tun, vielleicht... Eher nicht. Aber das finde ich ist auch so ein Grunddilemma der SPD. Die verliert viel, glaube ich, durch ihre Unbestimmtheit, denn das ist ja kein Wunder, dass sie sich 70 Prozent äh, vorstellen können. Oder dass es wirklich Ur-FDPler gibt, die sagen: Oh, damals fand ich die toll, weil äh, denn einen ist sie dann zu links geworden, den anderen zu rechts. Und eigentlich hat sie sich wahrscheinlich gar nicht bewegt, sondern es ist einfach immer: Wir sind hier so eine Volkspartei, für jeden was dabei, nur dann wir mal vielleicht doch etwas mehr Klarheit haben. Das kann ich mir vorstellen, dass die SPD da wirklich schnell so zwischen
0: den Stühlen sitzt. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die früher schon eine deutlich polarisierendere Partei waren und eigentlich ein bisschen vergleichsweise jüngere Vergangenheit. Wir können ja an der Stelle vielleicht mal den großen geschichtlichen Bogen machen, wo kommen die eigentlich her? Weil ich glaube, uns ist klar, dass jemand, der vor 160 Jahren geboren worden ist, der hat die eine oder andere Wandlung durchgemacht in der Zeit. Und bei uns Menschen ist das üblicherweise dann so die Pubertät, wo sich alles ganz dramatisch ändert. Ich glaube, die SPD hat da mehrere solche Häutungsprozesse durchgemacht. Ja, wenn, wir, wenn wir schauen, allein das Gründungsdatum ist ja nicht ganz unumstritten. Ja, die datieren ihren 160. Geburtstag ja jetzt, weil sie auf die Gründung vom Deutschen Arbeiterverein zurückgehen von 1863. Aber je nachdem, wie man das sehen möchte, kann man ja genauso gut 1869 nehmen oder 1875 oder 1890 das wäre so das letztmögliche Datum, äh, weil sie sich da genannt haben, SPD. Die anderen beiden Daten, kurz für äh, die Allgemeinheit, ja, 1869 wird die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet. Dann äh, schließt die sich zusammen mit diesem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein 1875 zur Sozialistischen Arbeiterpartei und 1890 nennen sie sich dann Sozialdemokraten, also Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Und seither heißt das Ding SPD. Also je nachdem, ab wann man das äh, schauen möchte. Und ähm, warum ist das auch wichtig mit diesen Umbenennungen? Im äh, 19. Jahrhundert, als die gegründet werden, ist, äh, ist dieser ganze Laden, das sieht man ja auch schon an dem Namen ja, Sozialistische Arbeiterpartei. Das ist zum einen eine Klassenpartei, eine Milieupartei, ja, die wird von Arbeitern in die Welt und von sonst niemandem. Ja, keine Bauern, keine, keine bürgerlichen, äh, Adlige, schon gleich dreimal nicht, in guter Preuße Welt die eh nicht. Ja. Ähm, und so geht, es, geht, geht das Ganze ja weiter. Also das ist äh, ein ganz, ganz eingeschränktes Klientel und das sozialistisch im Namen verweist auf eine gewisse Grundradikalität. Ja. Äh, man glaubt den Schriften von Marx und Engels und man erwartet die Revolution. Und äh, in dem späteren Verlauf des 19. Jahrhunderts fängt dann diese große Revisionismusdebatte an. Und innerhalb dieser Debatte setzen sich de facto, aber nicht rhetorisch, die Pragmatiker durch. Ja, die quasi auf den Reformerkurs gehen und sagen, ja, nee, Revolution ist eigentlich gar nicht so geil. Äh, wir machen das Ganze innerhalb des bestehenden Systems und machen quasi inkrementelle Reformen. Und deswegen wird die Partei dann auch so eiskalt überrascht 1918 von der Revolution. Ja, die haben die immer angekündigt und äh, in ihren Sonntagsreden hieß dann immer, oh, und wenn die Revolution kommt. Aber keiner hat jeder mit gerechnet, dass sie kommt. Und 1918 war sie dann da und dann standen die da, wie der Hund, der dem Auto hinterher gerannt ist und jetzt die Lenkstange gebissen hat äh, und äh, sich denkt, scheiße. Ja, äh, und mussten dann da was damit machen. Und dummerweise für äh, die SPD hat, sich, hat die Linke da davor ihr Lieblingshobby erfunden, nämlich die Spaltung. Ne, äh, über den Ersten Weltkrieg hat sich die SPD gespalten, äh, nämlich über die Frage der Kriegskredite damals. Ne, der Großteil der Partei hat ganz pragmatisch und staatsverantwortlich und vernünftig, äh, hat quasi die Kriegskredite mitgetragen äh, und äh, damit diesem, diese Burgfriedenspolitik und ein kleiner radikaler Teil hat sich abgespalten und hat gesagt, nope, wir machen äh, fundamental äh, Opposition auch innerhalb äh, dieses Weltkriegs. Und dieser Teil wurde immer größer, immer noch Minderheit, ja, aber am Anfang war das eine Person und später waren das dann so irgendwie so 20 oder 30 von denen im Reichstag. Und die haben dann eben diesen riesigen Konflikt ausgetragen. Da gab es dann so eine ganz kurze Einheits Einheitsregierung, wo sie dann diese Räteregierung aufgemacht haben, aber die SPD wollte die eigentlich nie. Das ist so ein bisschen wie heute Olaf Scholz und Klima. Man hat immer behauptet, man möchte Klimapolitik machen, aber wenn es dann um die... Genau, aber nicht, aber nicht so in echt. Ja. Und genauso war das damals mit Revolution. Ja, Eigentlich schon, aber nicht so wirklich. Und genauso wie heute sind dann diverse Leute enttäuscht und äh, wenden sich ab. Und äh, 1918 passiert das Ganze etwas gewalttätiger. Äh, das wäre ein ganz eigener Podcast. Äh, aber äh, die lange Rede kurzer Sinn. Ja, die SPD verbündet sich damals mit den Rechtsradikalen, um die Linksradikalen zu bekämpfen. Das ist quasi die Ursünde äh, aus Sicht der linksten Radikalen zumindest äh, der SPD. Die bis heute.
1: Und ich glaube, da kommt doch auch dieser Spruch her, wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten? Da hat der doch deinen Ursprung, oder? Die Sozialdemokraten als Verräter. Genau.
0: Ja, äh, und das macht ja auch absolut Sinn. Ja? Ich meine, die haben die Revolution verraten. Die hatten, glaube ich, gute Gründe, das zu tun. Äh, und erneut das ist eine ganz andere Diskussion, aber äh, aus Sicht der Revolutionäre völlig zu Recht haben die äh, fühlen, die sich verraten, ja, von, von der SPD. Und während der Weimarer Republik tut sich die SPD dann auch wahnsinnig schwer mit ihrer neuen Rolle, weil sie einerseits eben so diese vernünftige Regierungspartei sein wollen, aber andererseits fühlen sie sich in der Opposition immer noch wohler. Die befinden sich auch den Großteil von Weimar in der Opposition und hängen da immer so in diesem 20-30%-Bereich prozent Bereich rum. So kurz vor Volkspartei aber noch nicht wirklich. Die gibt es ja in Weimar generell nicht, äh, aber so die Grundlage dafür ist gelegt. Die sind stabil, aber sie haben nie genug Stimmen, um den Kurs Deutschlands äh, tatsächlich maßgeblich beeinflussen zu können. Die müssen immer äh, in Koalition mit den Bürgerlichen sein und das heißt einerseits mit den Katholiken, mit dem Zentrum äh, und andererseits mit den liberalen Parteien, mit der DDP und der DVP. Also aus heutiger Perspektive machen die Deutschland-Koalitionen Deutschlandkoalition, ja, also schwarz-rot-gelb. Äh, wäre das im heutigen Parteienspektrum. Das hatten wir in der Bundesrepublik noch nie. Äh, aber das ist so quasi der Standard-Regierungsmodus der Weimar, wenn die SPD beteiligt ist, wohlgemerkt, weil sie die meiste Zeit erneut nicht ist. Und äh, der, äh, der Höhepunkt äh, der, oder Tiefpunkt muss man eigentlich eher sagen, kommt dann äh, in diesen sogenannten Präsidialkabinetten äh, ab 1930, wo die letzte Große Koalition zerbricht, äh, unter anderem wegen strategischer Blödheit der SPD und weil die anderen das darauf anlegen. Und die SPD entscheidet sich dann äh, eingeklemmt, wie es auf Englisch so schön heißt, between a rock and a hard place, äh, entscheidet sie sich zwischen dem Totalchaos und dem direkten Ausbruch der Diktatur äh, für eine Strategie der sogenannten Tolerierung und versucht quasi das Schlimmste zu verhindern. Das ist auch so eine ganz natürliche SPD-Position, ja, wir mitigieren Schaden. Äh, und das ist das, was sie dann auch tun, zwei Jahre lang, äh, indem sie die Regierung Brüning, unterstützen im Parlament und rhetorisch sagen, wir finden es aber alles ganz scheiße. Und es funktioniert ungefähr so gut, wie, man, wie das klingt. Ja, also du kannst deinen Wählern halt nur sehr schlecht verkaufen. Wir stimmen zwar immer dafür, aber eigentlich sind wir dagegen. Aber wir stimmen dafür, damit nichts Schlimmeres passiert. Ja, das ist eine unglaublich blöde äh, Situation äh, und es hält auch nicht ewig. Und äh, Brüning mag das auch nicht, von der SPD abhängig zu sein und deswegen zerbricht der ganze Laden dann 32. Es kommt dann äh, zur Ernennung von Hitler als Reichskanzler und jetzt kommt die große Sternstunde der SPD wo sie bis heute ihr moralisches Kapital daraus zehren und auch völlig zu Recht, äh, als nämlich im Reichstag dann das Ermächtigungsgesetz abgestimmt wird, ist die SPD die einzige Partei, die Nein sagt. Und es wird immer noch nicht genug darauf betont, dass das Zentrum äh, die entscheidenden Stimmen beiste äh, beisteuert, damit äh, Hitler seine Zweidrittelmehrheit bekommt für die Errichtung der Diktatur. Ja, und die SPD, warum ist das so wichtig? Ja, eigentlich, die, die Stimmen der SPD wurden nicht benötigt. Ja, die Nazis haben ja damals, also Hitler steht ja da vorne im Reichstag und sagt, wir wollen eure Stimmen auch gar nicht, ja, weil er ganz genau weiß, er braucht sie nicht. Ja. Stimmt bitte mit Nein. Und warum war das trotzdem so ein äh, moralischer Höhepunkt? Ja, das ist nicht nur so eine reine äh, Tugendveranstaltung gewissermaßen, sondern wir müssen uns da wirklich vorstellen, hinter den SPD-Abgeordneten stehen SA-Schläger. Und keine von denen rechnet eigentlich wirklich ernsthaft damit, äh, den Laden noch lebend zu verlassen oder doch zumindest bei voller Gesundheit. Also mindestens mal rechnen die damit, äh, komplett zusammengeschlagen zu werden und einige werden mit Sicherheit dabei draufgehen. Das passiert dann tatsächlich nicht, äh, aber das ist die Perspektive, in der die das machen. Ja, äh, und da danach landen viele, äh, einige führende Köpfe im KZ. Die meisten äh, gehen allerdings im Endeffekt in die innere Emigration ja, also.
1: Und ich glaube, Otto Welz wurde auch noch in so einer Nacht- und Nebelaktion da schnell rausgeschleust und ins Ausland verfrachtet. Ja, genau. Genau, den
0: schaffen sie in die Tschechoslowakei. Genau, wo dann eine Exilorganisation aufgemacht wird, aber die, ich meine, auch da versuchen die immer so ein bisschen politisch zu dreschen. aber der, der Widerstand der SPD während der nazi läuft hauptsächlich darauf raus, verzweifelt zu versuchen, die Mitgliederlisten und die Parteikasse intakt zu halten und den vorwärts noch rauszubringen. Viel mehr ist das nicht mehr. Ich meine, das ist wichtig, weil sie dann 1945 quasi äh, hit the ground running machen können und direkt wieder loslegen können, dafür ist das entscheidend, aber die tun nichts. Relevantes während des Nationalsozialismus. Das ist auch nicht ihr Ziel. Und die gehen dann da eben in die äh, weitestgehend in die innere Emigration. ein paar gehen ins Exil äh, und einige landen im KZ. Die meisten von denen werden aber recht schnell wieder freigelassen, die müssen nur einen Zettel unterschreiben, dass sie sich nicht mehr politisch betätigen. Einer der wenigen, die das nicht unterschreiben ist Kurt Schumacher, der äh, dann der, äh, der Vorsitzender der SPD äh, wird in der Nachkriegszeit, der verliert seinen Arm äh, im KZ, deswegen de, dem sein ganzer Körper ist danach im Endeffekt ein Wrack, äh, der ist zwölf Jahre lang äh, sitzt ja, ich glaube in Dachau ähm, und äh, leidet quasi, um Prinzip diesen Zettel nicht zu unterschreiben. Deswegen kommt dieser Mann auch mit einer unglaublichen moralischen Autorität aus dem KZ raus äh, und mit diesem unbedingten Führungsanspruch äh, innerhalb von Deutschland. Und das ist so äh, in der Nachkriegszeit die Tragödie der frühen SPD, weil ähm, es zeichnet sich ziemlich schnell ab, dass genauso wie nach dem Ersten Weltkrieg auch die SPD keine über 50% Prozent Mehrheit kriegen wird. Ja, die sind schon wieder so irgendwie um 30, 35%, Prozent, äh, aber sie schaffen es nicht, äh, eine Mehrheit zu bekommen und es gibt dann quasi diese Grundfrage, machen wir eine Volksfrontregierung, eine Allparteienregierung, oder machen wir äh, klare Bündnisstrukturen sozusagen? Und das ist 1949 äh, eine ziemlich äh, kritische Fragestellung letzten Endes, weil die bürgerliche Mehrheit ist nicht überragend groß. Ja, die schaffen es zwar schon bequem über die 50 Prozent, äh, aber man ist damals mit den Erfahrungen von Weimar eher auf dem Trip, dass man sagt, 60 bis 70 wären schöner äh, in der Koalition. Und da gibt es dann eben diese Idee, macht man gleich von Anfang an für den Aufbau eine große Koalition. Und sowohl Kurt Schumacher als auch Adenauer sagen, nope. Äh, die Deutschen kriegen klare Alternativen, und sollen sich entscheiden. Und zum Unglück der SPD entscheiden sie sich für die CDU. Ne? Die 50er Jahre sind keine gute Zeit für die Partei. Die, äh, die kriegen immer diese 30-Prozent-Ergebnisse und bleiben in diesem Silo gefangen. Und irgendwann entscheiden sie sich dann äh, zu einem radikalen Richtungswechsel. Das ist bis zur Agenda 2010 eigentlich der letzte wirklich große äh, Richtungswechsel. Und der ist bis heute auch mythisch verklärt. Das Bad Godesberger Programm. 1958, wenn mich die Erinnerung nicht trügt. Und dort wird die endgültige Absage erteilt an Marxismus, an Sozialismus und an Revolution. Dieses Mal auch in der Rhetorik. Es gibt keine Sozialisierungen mehr. Man verabschiedet sich von der Idee einer Schaukelpolitik zwischen Ost und West. Man bekennt sich zur sozialen Marktwirtschaft und zur Westintegration. Und das ist deswegen unglaublich wichtig, weil in der SPD ein, ein Phantomschmerz bis heute herrscht, denn die große außenpolitische Leitlinie der SPD ist es, dass Deutschland als Mittelmacht steht zwischen West und Ost, eine Brücke bildet quasi. Und diese Politik der Adenauer-Regierung mit der Westbindung, das lehnt die deutsche Linke geschlossen ab. Und zwar nicht nur, weil das der Kapitalismus ist und die NATO und das sowieso böse ist und alles, sondern eben auch, weil die eben diese Brückenfunktion beibehalten wollen zwischen Ost und West quasi als Friedensgarant und weil die nicht Deutschland wieder militarisieren möchten. Das ist quasi die Idee. Und das hält sich bis heute in dieser Partei. Wenn wir heute gucken, wie schwer die sich tun mit dem Ukraine-Konflikt, mit dem Verhältnis zu Putin, das geht auf diese Zeit zurück, auf diese Ideen. Und in Bad Godesberg bekennen sie sich dann zwar zur Westintegration, aber wirklich fühlen tun sie es nie. Auch das Verhältnis zu EWG, dann EG und später EU bleibt immer so ein bisschen zwiegespalten. Man, äh, man sieht es immer so als ein Instrument, das eher zusätzlich äh, oder gar äh, alternativ äh, zur Westbindung und zur NATO läuft, während die CDU das immer als ein vitales Instrument für die Westbindung begreift. Als das ist ja letztlich auch passiert das ist ja auch die, die SPD verliert genau äh, die SPD verliert diesen Konflikt über Jahrzehnte, aber das ändert nichts daran, dass sie es immer noch versuchen. Ne? Das ist wie gesagt, das ist so ein Phantomschmerz, äh, der sich in dieser Partei hält. Und dann haben wir äh, natürlich äh, das, die große Koalition in den 60er Jahren, äh, wo wir dann mit den Notstandsgesetzen, da kommt schon wieder der Verrat äh, ins Spiel, ja dieses Mal fühlt sich eine neue radikale Linke verraten, ja der SDS und äh, diese ganzen alternativen Linken, die da jetzt aufkommen, von denen dann nachher vieles sich bei den Grünen wiederfinden werden, äh, für die ist quasi das der neue SPD-Verrat. Und dann kommt äh, die ebenfalls mythisch verklärte, glorreiche Brandregierung. Ja, 1969 mehr Demokratie wagen, äh, Reformen äh, und so weiter. Und äh, ich glaube, es ist mittlerweile hinreichend bekannt, dass, dass es nicht ganz so ein harter Bruch ist, wie das so in der Rückschau häufig erscheint. Ja, Der Machtwechsel, äh, um da mal dieses äh, Wort von Heinemann zu gebrauchen sondern äh, diese Reformen haben natürlich schon vorher angefangen. Äh, aber jetzt geht das Ganze quasi rhetorisch richtig los, die werden wirklich verbunden mit dieser Regierung, dann kommt die Ostpolitik, ebenfalls mythisch völlig überhöht, äh, was dann äh, zu diesem äh, Problem für der eben diese ursprüngliche Ostpolitik quasi, wie die da anfangen, äh, das ist äh, gar nicht das, was da dann später äh, draus gemacht wird letzten Endes. Ja, die ursprüngliche Ostpolitik ist ja mehr so ein Entspannungs- und Abrüstungsding äh, und die menschlichen Erleichterungen und der Kram spielen dann eine große Rolle. Und in den 80er Jahren äh, verwandelt sich das in eine Stützpolitik für den Osten. Äh, da, wird, da sieht man sich plötzlich als Verbündeter äh, dieser kommunistischen Regierungen und positioniert sich gegen die demokratischen Aufstandsbewegungen im Ostblock. Äh, was ein gigantischer Fehler ist, nicht nur aus geschichtlicher Sicht sozusagen und aus der aus moralischer Perspektive gewissermaßen, sondern auch strategisch gesehen für die SPD, weil die dann keinerlei Anschluss finden nach der Wende 1989 äh, und im Osten völlig abkacken. Ne, äh, und damit sind wir auch da dabei. Ja, das ist genau das, was passiert. Äh, 1989, als die Mauer fällt und als dann die Wiedervereinigung ansteht, entscheidet sich der damalige Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine dafür, äh, gegen die Wiedervereinigung und gegen die Angleichung von D-Mark und Ostmark zu sein. Was, äh, wow. Äh, also die, die politischen Instinkte eines toten Maulwurfs kommen da äh, hervorragend zur Geltung. Ja, diese Wahl geht krachend äh, verloren äh, für die SPD. Ähm, Oscar Lafontaine entkommt, glaube ich, auch wegen des Anschlags auf ihn so ein bisschen der politischen Verantwortung, weil der aus der äh, quasi rausgenommen wird, äh, aus der ganzen Geschichte und die SPD versucht dann in den 90er Jahren, sich neu zu inszenieren als die Reformpartei, als die Aufbruchs- und Innovationspartei gegen äh, die Beharrungs- und äh, Kräfte der äh, Union. Da äh, knüpft man ganz, ganz deutlich an an Tony Blair ähm, ne, ab 1997 mit seinem Cool Britannia, aber das große Be äh, Beispiel, an dem sich auch Tony Blair ausrichtet, ist Linden. Ja, seit 1992 wollen alle linken Parteien in Europa äh, so sein, wie Bill Clinton und die Democrats. Das ist quasi das neue Ding. It's the economy, stupid. Äh, dieser neue Aufbruch, dieses äh, Triangulation nennt sich diese Strategie. Ja, dieses, äh, wie es äh, Kanzler Schröder danach formuliert, nicht links, nicht rechts, sondern vorne. Äh, diese Ideen quasi, die kommen alle aus den USA und werden von den sozialdemokratischen Parteien Europas übernommen. Und die halten die nächsten 20 Jahre. Da kommt dann die Agenda-Politik raus ähm, und von denen verabschiedet man sich dann zwar irgendwann in den 2010er Jahren, aber ohne das durch irgendwas Kohärentes zu ersetzen. Ja, die SPD ist immer noch stark auf der Suche nach sich selbst. Ich überspringe hier letztlich die Agenda 2010, weil ich glaube, dazu müssen wir gar nichts sagen. Jeder weiß, was es ist und welche Auswirkungen es hatte. Das wäre jetzt mein Tour de France durch die SPD-Geschichte. Hast du noch Ergänzungen?
1: Nee, ich habe tatsächlich jetzt äh, ein paar Mal gedacht, dass sich einiges auch wirklich so wirklich seit 160 Jahren so ein bisschen durchzieht. Dass man immer irgendwie mit dem Herz ganz woanders ist als bei der Rhetorik. Dann gleicht man sich wieder an, hängt aber wieder hintereinander her. Und das ist schon... Und deswegen, ich glaube, das ist auch der Grund, warum die SPDB ständig so als Verräterpartei weil Jeder fühlt sich ständig verraten, weil die Rhetorik ist eine Sache, die das, was dann passiert, was anderes. Und vielleicht ist das auch im Moment ein bisschen... Um jetzt zu deinem Ende nochmal zu kommen, das ist ja so, dass tatsächlich seit den 90ern die SPD einfach so ein bisschen orientierungslos vor sich hindümpelt und auch. ich habe auch vorher noch gedacht, dass das ist auch wirklich kein Wunder, dass man wirklich immer... Martin Schulz fand ich auch noch ganz gut, obwohl ich äh, dir da übrigens widersprechen würde, weil ich fand, das war der unterirdischste Wahlkampf, den ich je erlebt habe. Äh, was mit Schulz gar nicht zu tun hatte, aber irgendwie war das alles... Murks. Aber das hat eben auch mit dieser Orientierungslosigkeit zu tun, auch dass sie so extrem blasse Kandidaten haben. Auch noch gegen Merkel, die ja jetzt auch nicht so, äh, so, so, ich weiß gar nicht, wie das ist, so, so eine Rampensau ist oder so. Also das ist glaube ich schon, dass man sich da, äh, dass man eigentlich seit 160 Jahren so ein bisschen Selbstfindungsprobleme hatte und jetzt äh, das Ganze kann ich mehr mit Rhetorik versucht zu überdecken. Das finde ich zieht, das schon auffällig, dass sich das so
0: durchzieht so ein bisschen. Ja, total. Also wie, wie gesagt, wenn man sich diese Geschichte anguckt, dann sieht man immer wieder diese, äh, diese Geburtsschmerzen, äh, die die haben, wann immer sie ihre Grundüberzeugungen an äh, veränderte Umstände anpassen müssen. Da tun sich andere Parteien leichter damit. Stichwort CDU, die, die haben das jetzt zum ersten Mal eigentlich in dem Ausmaß mit der Flüchtlingskrise gehabt. Und die waren ansonsten eigentlich immer wesentlich anpassungsfähiger an, an so plötzliche Umschwünge und ein teilweise Aufgeben von früheren Überlegungen. Aber man hat es wirklich immer wieder. Ja? Die, die Partei entscheidet sich für einen neuen Kurs. Und man ist dann äh, absolut in diesem Verrätermodus. Ich habe da vor Urzeiten meinen Artikel geschrieben mit dem Titel Verrat oder Triumph. Das sind quasi die beiden Pole, zwischen denen bewegt sich die Linke immer hin und her, dazwischen gibt es einfach nichts. Du bist quasi entweder so total auf dieser auf dieser euphorischen Straße, ja, vorwärts immer, rückwärts nimmer und jetzt quasi kommt der große Durchbruch und soziale Gerechtigkeit direkt um die Ecke zum Greifen. Nach. Und wenn es dann nicht klappt, dann liegt es an einem Verrat. Dann, dann wurde da quasi die, die großartigen Anlagen zerstört und so weiter. Und dieses... Dieses Hin und herschwingen quasi zwischen Euphorie und Hysterie irgendwie, das ist schon so kennzeichnend äh, für, ähm, für quasi die, die Basis und bei der SPD kommt dann dieses weirde Ding dazu, dass die so eine unglaublich arbeitsame, strebsame äh, Funktionärsschicht haben, die quasi, they couldn't give a fuck. Die, die arbeiten vor sich hin, die machen Gute, die machen solide Arbeit, das ist, das ist auch deren Ziel sozusagen, das sind die ganzen Steinmeier, Steinbrück, äh, Scholz äh, und so weiter. Heil! Hubertus Heil, finde ich, ist sehr typisch Ja genau, Hubertus Heil, Lars Klimbeil und so weiter und so weiter. Das sind alles Leute, die wollen einfach nur einen guten Job machen. Die, die wollen genuin in diese Regierungsverantwortung, damit sie da was gestalten können und wenn die sagen etwas gestalten, dann meinen die bei Gesetzesentwurf 387 Paragraph 3 die Sprache ein bisschen anpassen. Das ist deren Vorstellung und das ist eine sehr realistische Vorstellung von dem, was man in der Regierung leisten kann, aber das deckt sich halt überhaupt nicht mit, ähm, mit dem, warum Leute Parteien wählen üblicherweise, zumindest warum linke Leute Parteien wählen. Ne? Bei der CDU ist das ja völlig in Ordnung, aber äh, bei der SPD, da fehlt einfach so ein bisschen das Herzblut. Ne? Die brauchen gewissermaßen äh, dieses, äh, diese gewisse Botschaft. Und letzten Endes haben sie das in ihrer Geschichte zweimal geschafft, in der bundesdeutschen Geschichte. Nämlich einmal in den 60er und 70er Jahren, wo sie dann eben mit dieser Reform-Ostpolitik-Kombo kamen mit diesem Aufbruch äh, und wo sie es geschafft haben, sich als Regierungspartei in die Oppositionsrolle zu bewegen. Das ist wirklich eine äh, wahlkämpferische Kunst die beeindruckend ist bis heute. Ja, Dass du schaffst, einen Wahlkampf zu schmeißen, du, du bist der Kanzler, du bist die Regierungspartei und du schmeißt aber den Wahlkampf, als wärst du in der Opposition und kämpfst gegen die, die da oben. Das ist schon faszinierend. Vor allem, dass das klappt. Ja, versucht wird das ja öfter, aber die haben das wirklich, they pulled it off. Ja, die die haben es hinbekommen. Und das zweite ist dann natürlich 1998 Gerhard Schröder. Und wenn er das dann 2002 wiederholte, dass er dann auch nochmal, ja, wo dann zwar mit anderen, unter anderen Ausbizien, aber nichtsdestotrotz, der ist, das muss man neidlos anerkennen, der ist der Letzte, der er ernsthafte Mehrheiten für die SPD zusammenkriegt. Ja, und der schafft es ja auch 2005 beinahe nochmal, ja, das ist ja wirklich super knapp. Ich wollte gerade sagen, es waren gute Wahlkämpfe, egal
1: ob er jetzt gewonnen oder verloren hat, aber wahlkämpferisch war es gut. Ja,
0: also mit der, mit der schlechten Kartenhand, die die 2005 hatten, ich meine, das war hauptsächlich die CDU, die quasi einfach mal alles weggeworfen hat, gewissermaßen, ja, aber äh, nichtsdestotrotz, das muss man erstmal schaffen. Und das waren die beiden großen Botschaften letzten Endes, wo man, äh, wo man war, ja, dieses, äh, dieses Aufbruch- und Reformding 98 bis 2005. Und dann natürlich diese Bewahrung und Absicherung und diese Friedensbotschaft, die da mitkam. Das ist ja immer dieses ganz starke Ding, womit die SPD buchern kann, dieses Friedenspartei. Was ihnen gerade auch so ein bisschen auf die Füße fällt, weil dieser Modus in der Ukraine nicht funktioniert. Das war sehr schön im Irakkrieg, weil da war einfach da konnte man alles bedienen, Anti-Amerikanismus, jedes Ressentiment auspacken und man, man war auch noch bei den Guten dabei. Auf der, man stand auf der richtigen Seite der Geschichte. Das war toll. Ja, und genauso bei der Ostpolitik. ja, Ich meine, äh, 1972 versucht die CDU ja immer noch beharrlich die Hallstein-Doktrin zu verteidigen, äh, zumindest rhetorisch. Ja, äh, auch hier, die hatten sich praktisch ja schon längst verabschiedet, aber das ist ja ein Mühlstein um den Hals. Äh, und da fühlte man sich richtig, aber aktuell funktioniert diese ganze Friedensblödsinn überhaupt nicht. Wenn wir zum Beispiel bedenken, diese jahrelange Drohnen, Debatte, die ja wirklich an Absurdität nicht zu überbieten ist, wo Jahr um Jahr äh, die SPD-Leute verkünden: wir brauchen noch eine Debatte, ob wir Drohnen bewaffnen.
1: Genau. <lacht> und über die Atombomben irgendwo in Bad Cannstein oder so. Ja, genau, und die
0: atomare Teilhabe der Bundesrepublik, als ob das irgendwie relevant wäre, ja, diese, äh, wo denn so die, weil man kann keine substanzielle andere Friedspolitik in Anführungszeichen betreiben, also macht man das. Das ist echt faszinierend und solche Impulse, die kommen da immer wieder und die sind halt auch wahnsinnig selbstzerstörerisch, weil diese Funktionärsschicht, die weiß das ja alles und die versuchen ja dann immer ihre eigene Partei quasi in den Griff zu halten und ihre eigenen Wählerschaft und das alles so rund zu tonen und zu dämpfen und zu relativieren und gleichzeitig müssen sie aber die Leute irgendwie begeistern und diesen Spagat hinzubekommen, das ist einfach wahnsinnig schwer. Und ich meine, 2021 haben sie es erst gar nicht versucht.
1: Deswegen hat es auch funktioniert.
0: Ja, das war, das war ja schon faszinierend. Ich meine, sie haben es auch nicht versucht 2009 und 2013, aber da hatten sie auch keine Alternativen. Das waren ganz, ganz merkwürdige Wahlkämpfe, wirklich. Das war so ein, wählt uns, wir wissen zwar nicht warum, aber äh, macht mal. Äh, das, das war ja wirklich, wo Pierre Steinbrück und äh, der, wie heißt er mit Vornamen, Steinmeier? Ich will gerade ständig Johann sagen, ich weiß nicht warum. Äh, Franz Walter Steinmeier. Äh, ja, ich meine, die konnten ja effektiv nicht, nicht mit einem ernsthaften Gesichtsausdruck auf die Frage antworten, was macht ihr als Kanzler, weil die allein die Perspektive war so bescheuert. Die traten da an, um Kanzler zu werden und konnten das nie verkaufen, dass sie es überhaupt wollen. Und das bringt mich dann auch nochmal wirklich zu Martin Schulz. Ja, der Wahlkampf war eine Katastrophe, wirklich. Und wer äh, das Buch gelesen hat, sehr empfehlenswert, von Martin Feldenkirchen, diesem Spiegelautor, der war ja embedded in diesen schuldwahlkampf Auch hier, ich verstehe nicht, warum Martin Schulz das gemacht hat. Das ist Wahnsinn. Also, dass der dem Feldenkirchen diesen Zugang gegeben hat, allein das zeigt, warum der der falsche Kandidat war. Aber das ist der Wahnsinn. Aber wenn man das Buch liest, das ist ein Volldesaster und dem war der Wahlkampf 2021 einfach professionell. Ja, das war der erste seit 2005, in dem sie einen professionellen Wahlkampf gemacht haben. Das hat sich aus Wahlergebnis kaum ausgewirkt. Ich meine, die waren was ein Prozent besser als Martin Schulz, aber aus der, aus der Startposition heraus natürlich, war das schon eine äh, ne Leistung und es hat gereicht.
1: Also ich muss auch, ist mir gerade zwischendrin eingefallen, ich muss auch sagen, ich bin auch ähnlich schizophren wie die, wie die SPD selber, weil ich Will sie tatsächlich auch, weil jedes Mal denke ich mir, nee, ich hätte schon gerne eine Regierung mit Leuten, die wissen, was sie tun. Und ich ähm, verteidige tatsächlich die SPD auch immer, weil ich denke, okay, sie verhandeln gut, sie regieren gut. Also wie gesagt, Hubertus Heil ist so ein typischer SPD-Minister, finde ich. Der hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist schon acht Jahre lang Minister oder so. Also sehr lange. Und der hat, ich glaube, keinen einzigen Skandal, außer dass der jetzt auch mal irgendwo ein Trauzeuge ist. Aber das ist das mir ehrlich. Ich weiß auch nicht, was der macht. Der macht gute Gesetze. Also, der hat, man kriegt das gar nicht so mit. Der verhandelt tatsächlich richtig gut. Ich glaube, Mindestlohnerhöhung jetzt wieder. Jetzt hat er ja gerade äh, ein Gesetz durchgebracht, dass der Bundestag tatsächlich nur noch Firmen beschäftigen darf, die Tariflohn bezahlen, was äh, 20 Jahre zu spät ist. Aber immerhin hat er das mal durchgesetzt. Der hat ähm, ganz viele Gesetze, wo ich denke, ach Mensch, hat er sich, ach bei, bei der Bürgergelderhöhung. Ich glaube, die SPD, FDP wollte nur 20 Euro und Heil ist mit 50 Euro reingegangen in die Verhandlungen und ist mit 50 Euro rausgekommen. Also jedes Mal denke ich, ja Mensch, der macht die Gesetze nicht so einen Murks wie die Grünen, was zehnmal nachgebessert werden muss. Also es ist für, für einen Wahlkampf, ist das fürchterlich. Weil, wie gesagt, keiner kriegt das mit. Keiner, wahrscheinlich weiß 50% Prozent der Menschen gar nicht, wer Hubertus Heil ist. Ich, ich habe wahrscheinlich noch nie eine komplette Rede oder so von dem gehört. Obwohl, der glaube ich tatsächlich, der ist auch, glaube ich, ein ganz netter Mensch. Ich habe mal irgendwie während Corona so eine Doku mit ihm gesehen. Der hat da auch einen ganz sympathischen Eindruck gemacht. Wahrscheinlich ist er der nächste Kanzlerkandidat, weil der einfach auch recht blass daherkommt. Aber muss ich sagen, dass ich dafür verteidige, ich die SPD immer. Deswegen kriegen sie auch mit Bauchschmerzen jedes Mal meine Stimme. Aber jedes Mal ähm, schlage ich auch mit dem Kopf gegen die Wand, weil die halt, das ist einfach nicht wahlkampftauglich. Niemand, außer mir meinetwegen, wählt eine Partei, weil die irgendwie handwerklich gut arbeitet und äh, skandalfrei vor sich hin. Äh, Arbeitet. Das können die einfach nicht. Und mein zweiter Kritikpunkt an der SPD ist immer, die sind mir zu konservativ. Die sind wirklich, da stehe ich immer zwischen den Grünen und der SPD, weil ich eigentlich eine sehr progressive Einstellung habe. Und die SPD, die lässt sich ja teilweise sogar fast noch von der CDU überholen, was Sachen Modernität und alles angeht. Also da sind die wirklich. Äh, Enorm, also die hängen bestimmt 20 Jahre
0: hinterher. Das ist ein sehr guter Punkt, äh, den du da gerade aufmachst, was diese... Und
1: die Frauen, die bei der SPD, das kommt ja noch dazu, die sind auch mittlerweile alle weg. Also, na, alles fand ich gut, die ist, hat sich verabschiedet, die ist jetzt bei der Post. Hannelore Kraft fand ich sehr gut, ich glaube, der hat eine Wahl verloren und während äh, Steinmeier mittlerweile Bundespräsident ist und Steinbrück wahrscheinlich oberster Bankenpräsident, was weiß ich, ist Hannelore Kraft, ich weiß nicht, auch bei der Post gelandet und also das ist eben was... Äh, das ärgert mich, da wünsche ich mir sehr viel mehr Modernität. Ja, absolut.
0: Also ich denke, du machst ja einen wichtigen Punkt auf mit diesem Konservatismus äh, der SPD. Das ist auch sowas, was mich immer äh, so ein bisschen abstößt. Ich meine, ja, sie haben die Ehe für alle letzten Endes durchgebracht, äh, dank des Wahlkampfgenies äh, von Martin Schulz äh, nicht als Wahlkampfthema äh, nutzen können. Aber immerhin, sie haben es sie gemacht. Das ist etwas, das, auf, das sie sich auf ihre Fahnen schreiben können letztlich. Aber bei vielen Dingen hängen sie fühlen sie sich einfach wahnsinnig altbacken an. Die, die staubt für mich immer so ein bisschen, die, die SPD. Und ich weiß auch ehrlich, ich fühle auch nicht, dass ich das Klientel bin, dass ich die Zielgruppe bin. Ich habe immer das Gefühl, die wollen immer die Malocher ansprechen. Also diese die klassischen Facharbeiter, die sie jetzt seit Jahrzehnten als ihre, als ihre Stammwellenschaft begreifen und die es halt immer weniger sind. Und da gehöre ich einfach nicht dazu. Das ist ein Milieu, das ist mir komplett fremd. Das war mir schon fremd, als ich als Schüler und später als Student irgendwelche Ferienjobs hatte und das ist mir seither nicht näher gekommen, um es mal so auszudrücken. Und
1: Das gibt es ja auch gar nicht mehr, also das ist ja teilweise wirklich noch selbst gar nicht mehr die Facharbeiter, sondern wirklich manchmal noch die Kohlekumpel. Ich meine, wie viel Kohlekumpel gibt es noch in Deutschland? Zehntausend oder so? Also, das ist also die Tradition meinetwegen im Ruhrpott gibt sie vielleicht noch, aber... Äh, wie du schon sagst, ich habe auch extrem, für extrem wenig Geld schon gearbeitet und trotzdem fühle ich mich da nicht so angesprochen, weil, weil, weil ich eben leider nicht von irgendwelchen Maluchern abstamme. Ja, die SPD
0: ist auch nicht die Partei der Niedriglöhner. Ich glaube, das ist so ein, die machen zwar Politik für die, das ist mal wieder so eine dieser Merkwürdigkeiten, ja. aber die, die sind da nicht so vom Gefühl her, die Partei der Niedriglöhner, das ist die Linke. Ja, also wenn wenn ich in einem äh, Zeit, ausgebeuteten Zeitarbeitsjob rumhänge oder äh, sowas in die Richtung oder im Callcenter ausgebeutet irgendwie irgendwelche solchen Geschichten, dann äh, dann habe ich dieses Feeling Linke, das kenne ich noch aus meiner Studentenzeit, Ja, wenn, ihr da, wenn ich da in diesen ganzen Drecksjobs war für 5 Euro die Stunde damals noch, dank fehlendem Mindestlohn, Ja, ähm, da habe ich mich nicht nach SPD gefühlt. Ja, Das war schon, äh, da ist man schon auf einer krasseren Schiene unterwegs sozusagen. Ja. Und da hat natürlich nicht geholfen, dass die SPD diesen Niedriglohnsektor erst geschaffen hat und da Ewigkeiten super stolz drauf war. Ja, die große Regierungserklärung von äh, Gerhard Schröder 2003 war ja das explizite Ziel, einen der Europas größten Niedriglohnsektor zu schaffen. Und da haben sie sich ja dann wirklich 10, 15 Jahre lang dafür auf die Schulter geklopft. Und heute ist es mehr so, also, lasst uns darüber nicht mehr sprechen. Ja, die haben ihn ja dann auch wieder beerdigt. Das ist ja auch das Faszinierende, was, was Leute in meinen Augen gerade auf der Linken völlig übersehen, dass die SPD sich effektiv komplett von der Agenda 2010 verabschiedet hat. Die haben letzten Endes den ganzen krassen Kram rückgängig gemacht. Die haben jetzt einen Mindestlohn eingeführt, die Zeitarbeit ist de facto nicht mehr existent, ähm, sie, haben, äh, sie haben diese ganzen Hartz 1 bis 3 Geschichten mit den Ich-AGs und hast du nicht gesehen, der ganze Kram ist weg, äh, es, äh, sie haben die Rente mit 67, die gibt es zwar noch, aber sie, äh, sie weichen sie an allen Ecken und Enden auf ähm, und und und. Ja, sie haben äh, das Arbeitslosengeld I massiv reformiert, das war quasi eine der ersten Dinge, die sie gemacht haben, die, die erste große Abkehr von der Agenda 2010, äh, jetzt das Bürgergeld und so. Ja, von dem Kram ist ja fast nichts mehr übrig. Befristungen
1: gehen nicht mehr so einfach, Dauerbefristungen sind jetzt auch zumindest mal, dass das nicht mehr so einfach
0: geht. Richtig, die Sanktionen existieren praktisch nicht mehr. Ja, das, alles sind, das alles sind Dinge, die, die an und für sich diese, diese hässliche SPD, quasi aus den späten 2000er Jahren, die, die gibt es nicht mehr. Aber im Bewusstsein vieler Linker, die sich damals von ihr abgewandt haben, ist die immer noch da.
1: Die Rhetorik hat sich ja auch total gewandelt, davon auch nicht vergessen. Das war jetzt auch, das war auch wirklich ein guter Move bei Tolz mit diesem Respektthema. das war wirklich gut. Das, das hat sich komplett, ähm oh, wie hieß denn noch der von Steinmeier, der... Der Oberfunktionär, der wirklich so nach dem Motto, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also das war ja so mit Steinmeier und so, das war so auch diese ganze Funktionärselite da, hatte ich das Gefühl, die damals am Ruder war. Das war wirklich in den Mitte der 2000er so eine ganz eklige Partei. Auch da habe ich sie auch nicht mehr gewählt. Da waren sie mir auch wirklich zu krass drauf irgendwie. Und das haben sie ja auch, wie gesagt, rhetorisch und sehr ja auch wieder in die andere Richtung abgedampft. Ohne dass das in der Öffentlichkeit angenommen wurde. Das das ist halt das ist SPD-Dilemma.
0: Ja, das ist, ist total merkwürdig, ne? Ja. Ja, bei den Linken sind die immer noch die Verräterpartei mit Hartz IV. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Und das sind sie wirklich äh, absolut nicht mehr. Nee, die, die sind links. Also ich wähle die inzwischen, äh, früher habe ich sie quasi wegen dieser Hartz-IV-Geschichte äh, nicht wählen wollen. Inzwischen wähle ich sie nicht, weil sie weil sie mir zum Beispiel beim Klima äh, absolut eine Katastrophe sind und weil sie mir nicht progressiv genug sind, weil sie, äh, weil sie in meinen Augen quasi zum Jagen getragen werden müssen, bestenfalls. Und ansonsten halt massive Blockierer sind bei ganz vielen Zukunftsprojekten. Aber eben vor allem, was Klima an belangt. Äh, aber die harz ist durch. Also ich finde es voll gut, dass die das Sozial- und Arbeitsministerium haben, ja, äh, weil, die da, weil die da eben genau die richtige Partei für sind. Da würde ich jetzt nicht zwingend jemand von den Grünen haben wollen. Ich glaube nicht, dass die da auch nur annähernd diese Kompetenz aufweisen äh, und auch dieses Herzblut äh, für diese Themen
1: Ich wollte gerade sagen, das ist auch ein Grund, warum ich mich dann meistens für die SPD entscheide, weil den Grünen fehlt mir da einfach so ein bisschen der soziale
0: Gedanke. Die bekennen sich rhetorisch immer dazu.
1: Ja, wie die SPD zum Klimawandel.
0: Ja, genau. Äh, und ich finde es witzig, weil teilweise die Rhetorik der Grünen, äh, was so quasi diese, diese klassischen wirtschafts- und äh, gesellschaftspolitischen Themen, ja, die, die sind teilweise linker als die SPD, wenn es um solche Sozialstaats- und Niedriglohngeschichten geht. Aber ich nehme es ihnen nicht ab. Ne? Das ist einfach nicht das Thema, weswegen irgendjemand Grün wählt. Und genauso ist es eben bei der SPD auch, ja, wo die ewig versucht haben, da als Partei der Startups sich zu inszenieren. Aber da braucht nur ein Christian Lindner herkommen und dann ist das, alles, ist das alles erledigt. Dass die SPD wirklich Substanz da hat, das spielt keine Rolle.
1: Das sehe ich auch immer so ein bisschen als Verhandlungsmasse. Das ist eben so. Die SPD kann es sich eben nicht leisten, bei sozialen Themen nachzugeben. Deswegen haben sie da die bessere Verhandlungsposition. Und logischerweise haben die Grünen. Die opfern dann lieber irgendeine linke soziale Idee, damit sie... Irgendwas Umweltpolitisches. Das, das liegt auch an der Basis. Sie können sich halt nicht leisten, da nachzugeben. Und das ist, ja, das ist ja auch okay soweit. Das muss halt jeder von den Wählern
0: dann allerdings irgendwie auch wissen. Ja, ich denke aber, das liegt gar nicht mehr nur so an der Basis, sondern es ist wirklich diese Funktionärsschicht. Die, die, die betone ich gerade deswegen ständig, weil es die in den anderen Parteien nicht so krass gibt wie in der, äh, wie in der SPD. Du hast bei denen einfach so viele Leute, die genuin daran arbeiten wollen, ja, keine Part keiner Partei ist ihr Programm so wichtig äh, wie der Sozialdemokratie, der, wo da wirklich gefeilscht wird um die Niederungen von irgendwelcher Politik. Ja, die CDU schreibt sich ins Programm, wir wollen Steuern senken, keine neuen Schulden, Schulden abbezahlen und riesige Investitionen. Und wenn du fragst, wie geht das? Oh, das ähm, machen wir schon irgendwie. Ja. Und bei der SPD Finanziert sich von ja der Genau, finanziert sich irgendwie. Und bei der SPD, da guckst du rein und da findest du eine Million Unterpunkte mit äh, irgendwie total spezifischen Policy Proposals, die keine Sau interessieren, äh, aber für die sich die Leute auf dem Parteitag verkämpfen. Ja? Und das liegt ganz, ganz stark an dieser Schicht von Leuten, die ein wirklich ehrlich empfundenes Interesse haben, die wollen an die Regierung. Ne? Das ist der Müntefering, als er gesagt hat, Opposition ist Mist. Das, das dieses Mindset. Nee, die wollen gestalten, die wollen arbeiten, äh, die, die wollen diesen Schreibtisch im Ministerium, äh, wo sie dann entscheiden können über die genaue Ausformulierung von Ausführungsbestimmungsdurchschlagskopie 378. Das, äh, das ist quasi äh, diese, dieses Mindset von diesen Leuten. Und ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle, äh, warum das denen auch so wichtig ist und warum das in den Verhandlungen so läuft, weil die, den, weil die das Feuer unterm Arsch kriegen von ihren eigenen Leuten und eben nicht der Basis, sondern von dieser mittleren Führungsschicht der das wirklich, wirklich wichtig ist. Ja, während wenn du dann jemanden so hast, äh, wie die wie die Grünen, wenn die wenn die sich dann den Knoten binden müssen in ihrem Verhältnis zu Fridays for Future oder so, das ist schon eher der Basisdruck. Ähm, bei denen habe ich nicht das Gefühl, dass es da so eine breite Funktionärschicht gibt. Das ist ja auch ihr Problem gerade. Äh, diese ganze Affäre äh, mit dem Habeck, seinem Staatssekretär, das kommt ja hauptsächlich daher, dass die so eine dünne Bank haben, äh, mit so wenig Leuten, Ja, äh, wo du, wenn du einnimmst, kriegst du den ganzen Familienanhang mit. Äh, und nicht, dass es bei der FDP anders wäre übrigens, aber da interessiert es niemanden. Äh, äh, aber
1: Oder bei der CSU, aber das, das ist halt schon eingepreist. Richtig, bei
0: denen. Äh, aber die SPD, die hat ja wirklich einen unglaublich breiten äh, Kader. Die haben ja wirklich, äh, wirklich Leute, äh, die sie da hernehmen können. Und du hast es vorher mal nebenbei erwähnt, aber auch das deshalb nochmal wirklich betont, praktisch skandalfrei. Der, der Schröder ist ja da wirklich die absolute Ausnahme als dieses korrupte Schwein an der Spitze. Ja, üblicherweise machen die ihren Job ja wirklich auf eine, auf eine so saubere Art und Weise, da kann niemand anderes dagegen anstinken.
1: Ja. Und ich meine, Schröder hat damit auch erst nach seiner Kanzlerschaft immerhin angefangen. Also während sein, also seine Kanzlerschaft hat er noch skandalfrei zu Ende gebracht. Das hat auch erst danach angefangen. Also ist jetzt, also Kohl hat sich ja noch während seiner Kanzlerschaft bestechen lassen. Da können wir zumindest sagen, hier, Schröder hat brav gewartet, bis
0: er durch war damit. Ich meine, das Schlimmste, was du der SPD üblicherweise vorwerfen kannst, ist, dass sie Gewerkschaftspositionen umsetzen. Aber äh, gerade beim DGB, bei der Führungsregel, da sind wir wieder bei dieser Funktionärschicht, ja, diese Leute sind ja häufig identisch. Ja, oder, oder doch zumindest quasi so eng verbandelt, dass du äh, die Funktionärschicht des DGB und die Funktionärschicht der SPD, die kannst du ja kaum unterscheiden. Ja, deswegen, das finde ich an der Stelle auch keinen sinnvollen Vorwurf. Das ist ja letzten Endes, die, die, für die machen die ja Politik, das ist ja bekannt. Ja, und das ist ja was anderes, wie wenn, wie wenn sich mal wieder da jemand bei der CDU äh, ein paar Millionen rüberschieben lässt für einen Maskendeal. Sowas passiert bei der SPD einfach nicht. Ja, und deswegen sind die, die wenigen Skandale, die man da versucht zu konstruieren, so, oh mein Gott, Nahles hat äh, einen Gesetzesentwurf eingebracht, an dem die Gewerkschaften mitgeschrieben haben, ja, no shit. Ja, und das von Leuten, äh, die sich von Porsche-Gesetze diktieren lassen, Ja, also sorry, ja, das ist, äh, die sind wirklich die sauberste von allen sechs Parteien, in, ja, vielleicht noch die Linke, weil wer will die bestechen, aber...
1: Ja, aber die sind auch einfach nicht in Positionen, wo sie sich großartig
0: oder selten, genau. Die haben ja eh keine vernünftigen Policy Proposals. Also von daher, ja, da, da würde ich schon sagen, das darf man gerne betonen. Das ist quasi auch so eine Feder im Hut äh, der Sozialdemokratie. Einfach diese Integrität, äh, die die haben. Und ich denke, das ist tatsächlich so ein gewisses Sicherheitsgefühl. Ja? Du sagst, du wählst die deswegen. Äh, für mich ist es so ein, deswegen habe ich keine Bauchschmerzen, wenn die an der Regierung sind.
1: Genau. Und was mich, äh, was mich da jetzt noch, weil ich habe mich damals furchtbar aufgeregt, weil Andrea Nahles ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, Staatssekretärin für Postangelegenheiten oder so ein totaler Kram, wo alle und da gab es so viele, das ist auch dieses typische SPD-Hass, der da manchmal kommt, wo die dann gesagt haben, boah, die holt sich jetzt so einen dicken, gut bezahlten Posten und das ist ein öffentliches Amt, wie gesagt, Staatssekretärin für Postangelegenheiten oder so ein Kram, keiner wusste, dass das jeweils existiert, sprich, der wird nicht herausragend gut bezahlt sein und die bleibt irgendwie im Staatsdienst, also das ist ja wirklich was ganz anderes, als wenn man zwei Jahre später hier zur Deutschen Bank in den Vorstand wechselt oder so, wo ich dann auch immer denke, das ist auch so sehr spd irgendwie. Sie bleibt dem Staatsdienst treu, macht da wahrscheinlich auch gute Arbeit und lässt nie wieder was von sich hören, was eher mit Frauen in der Politik zu tun hat. Wer sich Sigmar Gabriel immer noch, wahrscheinlich sitzt er jetzt bei VW und meldet sich alle drei Monate mit irgendwelchen
0: hanebüchenen Position. Ja, total. Also ich meine, das ist, da kommt ja generell viel zusammen.
1: Den habe ich schon wieder ganz vergessen bei dieser Riege von Kanzlerkandidaten.
0: <lacht> ja. geh, geh weg, geh weg, sieht man gar nicht. Ach, ja, oh, mein, der war ja nie Kanzlerkandidat. Äh, der war ja clever genug. Aber äh, ich denke, das ist tatsächlich ein, ein allgemeiner Punkt. Das ärgert mich in, dem, in der ganzen Diskussion immer. Was sollen die Leute machen, wenn sie aus einem Spitzenamt rausgehen? Ja? Wenn du nicht mehr SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin bist? Was zur Hölle tust du dann? Du kannst quasi einen Gewerkschaftsjob annehmen, falls die gerade zufällig einen haben. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst sowas machen, dann wie die Bundesagentur für Arbeit leiten, was Nahles ja auch eine Weile gemacht hat. Oder du gehst halt zurück in den Staatsdienst, in irgendeine entsprechende Funktion. Und ganz ehrlich... Jede, jede Spitzenpolitiker und jede Spitzenpolitikerin braucht irgendeine Art von Absicherung, wenn die aus ihrem Amt rauskommen. Das ist in einer Demokratie einfach Cost of Doing Business. Wir müssen irgendwie diese Leute versorgen. Weil du kannst nicht eine Demokratie fahren, in der du von Leuten verlangst, sich aufzuopfern in diesem System. Und es ist ein Aufopfern, und zwar von allen Beteiligten, die da irgendwie ernsthaft Ämter übernehmen. Wir reden jetzt nicht von so jemand wie Gauweiler oder so. Der macht das ja mehr als Hobby nebenbei oder als Plattform. Aber wirklich die Leute von Lindner und Wissing und alle, die, die, die machen das ja ernsthaft. Und du kannst nicht sagen, hier, äh, wir verlangen von euch, ihr reibt euch da vier Jahre lang auf oder eine Spiegel oder wer auch immer, ja, ähm, und äh, lasst euch euer Ansehen ruinieren und steht in diesem wirklich in diesen in dieser Scheißsituation drin und da danach guckt, wo ihr bleibt gewissermaßen. Ja? Die, die Leute müssen irgendwie abgesichert werden äh, und äh, deswegen sind halt konservative und liberale Politiker, die finden halt üblicherweise irgendeine Anstellung im Privatsektor und arbeiten dann als Lobbyisten weiter. Und das, das ist auch in Ordnung. Ja, ich habe damit auch kein Problem. Die erfüllen eine wichtige Funktion äh, in dieser Rolle. Äh, so Und es gibt ja mittlerweile diese zwei Jahre Wartung. Ja, genau. Aber das ist auch kein Problem, wenn die als Lobbyisten arbeiten. Ob mit oder ohne zwei Jahre Pflicht ist mir da ja relativ egal. Stressiger ist es ja viel mehr, wenn sie ja quasi im Amt bereits quasi den Job machen, den sie dann später haben wollen. Weißt du, wie ich meine? Das, das ist ja quasi das Problem. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe jetzt halt, ich weiß vier Jahre Verkehrsminister und ich sorge jetzt halt dafür danach, dass die, dass die Leute die Telefonnummer vom neuen Verkehrsminister kennen, das ist ja für mich völlig in Ordnung. Das erfüllt ja auch eine relevante Funktion. Und deswegen, das ist immer so unglaublich heuchlerisch, wenn man dann ausgerechnet Andrea Nahles vorwirft, dass sie da jetzt parlamentarische Staatssekretärin wird. Ich habe jetzt keine Ahnung, was die Anne Spiegel mittlerweile macht. Aber ja, die hat Scheiße gebaut äh, am Anfang von dem Ding. Aber willst du jetzt, äh, also weißt du, einfach immer dieses Bestehen darauf, dass die Leute dann auch für den Rest ihres Lebens wirtschaftlich dafür bluten müssen, das finde ich immer total scheiße.
1: Ich wollte, also das ist ja auch viel einfach nur Politikverachtung. Also A, Anne Spiegel, Andrea Nahles, die sind noch nicht so alt das kann man ja gerne machen, wenn man 70 jährige wählt, dann ist es egal, was sie danach machen, sozusagen, die können ja auch einfach Rente beziehen. Aber wenn man jetzt gesagt hätte, und wahrscheinlich hätte nales das auch gekonnt, die schreibt ein Buch und lebt von ihrer Pension, dann hätte doch genauso viel Geschrei stattgefunden. Also es, es gibt ja auch überhaupt keine Möglichkeit, sich da irgendwie aus der Affäre zu ziehen, ohne dass Bürger irgendwie Zeta und Mordio schreien und das ärgert mich so. Also da muss ich sagen, bin ich auch wieder sehr sozialdemokratisch, Politik ist ein Job, es wäre mir lieb, wenn der gut erledigt wird, skandalfrei, und dann soll man die Leute aber auch nicht dafür, dass sie ihren Job machen, irgendwie runtermachen. Also das ärgert mich auch immer so. Wie gesagt, ich bin, da, ich bin da selber auch sehr sozialdemokratisch gesinnt. Nur vielleicht mit etwas mehr Sinn für Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin ja auch keine Funktionärin. Aber das, um da nochmal drauf zu kommen, das ist ja, das finde ich, ist ein bisschen das Problem, weil ich finde, in der die SPD ist ja auch so, so eine typisch hervorragende Juniorpartei irgendwie. Oder einfach eine Erfüllungsgehilfin, auch wenn sie jetzt die stärkste Fraktion ist, habe ich mir gedacht, die, äh, die macht einfach ihren Job. Und die macht ja auch immer das, wenn sie mit der CDU re regiert, dann ist sie automatisch konservativer, weil die sich selten so extrem in den Weg stellen. Wenn sie jetzt mit FDP und den Grünen regiert, dann ist sie automatisch vom Regierungshandeln viel progressiver, weil sie sozusagen einfach, einfach mitmacht. Passt irgendwie zum Programm, das ist ja auch ein bisschen anpassbar. Wenn man mal Glück hat, schreiben die auch noch gute Gesetze, dass das nicht so chaotisch wird. Ähm, das, wie gesagt, die sind, die sind eine super Juniorpartei. Ich kann mir auch vorstellen, als die CDU damals schwarz-gelb regiert hat, da habe ich mir schon gedacht, da hat das vieles so gewirkt, als hätten die ein bisschen Sehnsucht nach der SPD, weil man mit denen gut regieren konnte. Und ich habe mir ehrlich gesagt diesmal auch schon ein paar Mal gedacht, dass wahrscheinlich in der SPD aktuell gerade ein paar Leute sitzen und Sehnsucht nach, nach der Merkel-CDU haben, damit man zumindest mal in Ruhe regieren kann. Aber das ist, ähm, das ist eben die politische Arbeit und die ist auch wichtig, aber es gehört halt noch mehr dazu. Und das Problem bei der SPD ist ja auch, wie gesagt, ähm, diese Funktionäre schreiben ja auch die Programme, die schreiben auch die Wahlzettel, die schreiben, ähm, und da fehlt eben, finde ich, oft dieser politische Instinkt, den die den die CDU, die Konservativen generell haben, da ähm, wirklich mehr, ähm, mehr Sinn für Öffentlichkeit zu haben. Die SPD meint ja wirklich, die, dass dass viele Wählende auch so sind, dass sie sich gerne im Parteitag anhören und genauso viel Anteil daran nehmen, wo, wie die Kommata verteilt sind. Und nicht so ganz mit, mitbekommt, dass das vielleicht nicht so ist. Und das äh, finde ich, find ich ganz oft frustrierend, dass das dass da denn so, dass, dass man da nicht so den Spakat hinbekommt. Das, man kann ja, also wie gesagt, niemand wählt einfach, mal man ein gute Regierungs. Politik betreibt, also ein gutes Handwerk betreibt, aber man könnte das ja auch einfach mal anders verkaufen, dann hat man ja auch mehr Möglichkeiten dazu.
0: Ich denke, an der Stelle sollten wir langsam einen langsamen Knopf dran machen und in einen Blick in die Zukunft wagen. Ja, wo siehst du die SPD, sagen wir mal, in zehn Jahren? Ach Gott,
1: also ich weiß, du hattest, glaube ich, auch schon mal im Blog ein bisschen darüber spekuliert, ob das mit der Ampel jetzt so ein Dauerthema sein kann für acht bis zwölf Jahre und ich muss sagen, da bin ich mir unsicher. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen, wie jetzt dieser Wahlsieg überraschend kam, weil ich glaube, dass es weniger von der SPD abhängt als von allen anderen. Das ist ja, das, die SPD ist ja auch, die hat ja ihr Wahlergebnis gar nicht so sehr verändert, diese anderen haben nur so stark abgebaut und ich glaube, ähm, so ähnlich wird das auch laufen. Das, aber obwohl es schon ein Vorteil ist, wenn die SPD einfach mal von der Schwäche von anderen profitiert. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass sie sich ein bisschen erholt. Also, dass sie, glaube ich, ähm, also sie wird auch nicht mehr solche Sprünge machen. Es ist ja auch immer die Frage, ob man sie noch als Volkspartei bezeichnen kann oder nicht, weil sie schon sehr, ähm, weil sie eigentlich nur noch in Nordwestdeutschland wirklich eine Volkspartei ist. Und da kommt sie auch immer noch locker über 30 Prozent. Aber gerade, wenn man mal anguckt, auf was für Zahlen die im Osten kommen. Ich glaube, die schaffen da nicht mal mehr 10 Prozent. Also das, das ist Wahnsinn, dass eine Partei, die in einigen Bundesländern, und zwar nicht in ein, zwei, sondern sehr vielen, tatsächlich an der 10-Prozent-Marke kratzt, dass sie überhaupt äh, den Bundeskanzler stellt, ist schon sehr verwunderlich. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, ähm, dass es für die SPD so ein Fortschritt ist, wenn die sich auf diesem Niveau erstmal stabilisiert. Das wäre schon gut, weil so wie es die letzten Jahre runterging, musste man sich ja wirklich schon Sorgen machen fast, dass man da zumindest gar nicht mehr vielleicht an die 20 Prozent rankommt. Und ich glaube, wenn sie sich stabilisieren, auch mal unabhängig davon, ob sie jetzt weiter den Kanzler stellen oder in der Regierung sind. Ähm, aber ich glaube, wenn sie sich stabilisieren, und das halte ich auch für durchaus machbar, dann ist das schon ein kleiner Fortschritt, Kleiner Fortschritt.
0: Was sagst du denn? Ja, ich stimme dir weitgehend zu. Ich bin inzwischen auch etwas skeptischer geworden bezüglich der Ampel. Äh, auch hier weniger wegen der SPD als wegen den anderen beiden. Ich tue mich super schwer, bei der Ampelregierung zu unterscheiden, was ist Theaterdonner und was ist echt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Dafür kenne ich mich auch hinter den Kulissen zu wenig aus, wobei ich mir immer unsicher bin, ob es überhaupt jemanden gibt, äh, der das äh, realistisch sagen kann. Aber äh, das ist tatsächlich ein gewisses Problem. Äh, Grundsätzlich ja, diese Schwäche, die du gerade beschreibst, also diese regionale Schwäche, beispielsweise in Baden-Württemberg kommen sie nicht mehr mehr Ansatzweise an 20 Prozent, in Bayern haben sie das seit halt wie lange nicht geschafft, im Osten, wie du schon beschreibst, das sind sie in manchen Bundesländern unter 10 Prozent, das ist Sachsen das ist ja ganz extrem, wie das abläuft. Von daher nie Volkspartei sind die definitiv nicht mehr. Aber die Frage ist, gibt es überhaupt noch eine Volkspartei? Ich glaube, das ist ein Konzept, das hat sich mittlerweile einfach. Die SPD, das fand ich bei der Berlin-Wahl jetzt zum Beispiel ganz spannend, die werden zwar durch alle Volksschichten gewählt und insofern sind sie tatsächlich die einzig existierende Volkspartei, nur halt auf sehr niedrigem Niveau. Das heißt, wenn deine Hauptkategorie für Volkspartei ist, dass sie in allen Schichten Wählende findet, dann ja, dann sind sie eine, aber wenn sie dann halt auch noch einen signifikanten Anteil der wählenden Stimmen brauchen, dann nicht mehr. Also von daher, irgendwo in diesem grauen Niemandsland hängen sie rum. Aber das ist auch der Grund, warum die Grünen keine Volkspartei sind. Selbst wenn sie jetzt 20 oder 25 Prozent machen würden, wie das ja manche Umfrage Umfragehochstar 2020 mal kurz hatten, die sind trotzdem keine, einfach weil sie nur von zu eingeschränkten Klientel gewählt werden. Aber äh, ich sehe auch äh, eine grundsätzliche Stabilisierung der Partei irgendwo in diesem Fenster. 15 bis 25 scheint mir so der, der realistische Rahmen zu sein, in dem sich das Ganze bewegt. Und alles weitere, ansonsten sehe ich da keine großen Änderungen, ehrlich gesagt. Ich denke, die werden sich weiterhin mitschleppen lassen als eine, das ist die linke CDU, ganz schlicht in allen Dingen. Die lassen sich weiter mitschleppen, was die, was die notwendigen Änderungen in der Gesellschaft angeht. Die werden weiterhin stabile Politik machen und quasi rumdoktoren an, an Änderungen, wo die notwendig sind. Und große Sprünge wird es mit dieser Partei nicht geben. Und zwar auf keiner Ebene, ja nicht in der EU, wo wie gesagt 2017 ich sie sehr ähm, visionär fand und das ist ja dann mit Martin Schulz quasi komplett aus der Partei verschwunden bedauerlicherweise. Ich erwarte mir in der Außenpolitik nichts Relevantes, weil, äh, weil da, ist, da sind sie einfach katastrophal aufgestellt, das kann man gar nicht anders sagen und ich denke ihr großes sozialpolitisches Projekt, nämlich dieses weitgehende Abschaffen und Verbessern von der Agenda 2010, das ist jetzt abgeschlossen denke ich. Das, das ist soweit durch. Ich sehe da keine großen Baustellen mehr. Und ansonsten müssten die erstmal ein neues Projekt finden und bis, bis sie das haben, werden sie so vor sich hin und sind halt einfach eine stabile Wahl, für Leute, die stabiles regieren wollen, denen die Grünen zu krass sind, denen die CDU zu Merz ist und die für die FDP vielleicht auch einfach vom Milieu und vom Charaktertypus her nicht geeignet sind. Also ich glaube, die sind tatsächlich eher so ein Ausschlusskriterium. Ich komme per Ausschlusskriterium zur SPD und ich denke, das trifft auf genügend Leute zu, um die Partei zu erhalten, aber eben es ist eben nicht das, was sie äh, zurückschießt in den Bereich, wo sie mal unter Schröder waren oder davor.
1: Nee, das ich, ich würde noch zwei Sachen ergänzen, ähm, die ich, glaube ich, für die FDP, SPD ganz, Gott, wie oft ich diesmal wieder FDP und SPD wechselt habe, das ist ja peinlich. Also ich glaube, die sind für die SPD ganz positiv. Der eine ist, und das ist mal wieder nur zufällig, weil die so erstaunlich gut bei der Wahl abgeschnitten haben, dass sie ja tatsächlich sehr viele junge Leute und Leute mit Migrationshintergrund im Parlament haben liegt gar nicht so sehr an der SPD, sondern die haben einfach sehr viel besser äh, abgeschnitten bei der Wahl, als sie dachten. Deswegen kommen die ganzen hinteren Listenplätze mit rein. Aber das äh, hat mich tatsächlich sehr gefreut. Und die hatten auch so ein ganz schönes Video, wo irgendwie alle unter 30 sich mal vorgestellt haben. Und auch wirklich, wo man gesehen hat, viele mit Migrationshintergrund, was, tatsächlich, ähm, was mir Hoffnung gegeben hat, dass dann irgendwann dieser Generationswechsel, ich meine, die können ja am Herzen genauso konservativ sein, weiß man ja auch, dass sie heute 20-Jährigen, die 49-Jährigen sind. Ähm, aber wo ich gedacht habe, ja, das, ähm, das gibt Hoffnung auf jeden Fall. Nicht mehr die alten weißen Männer, die da immer noch in jeder Partei ähm, gerne den Ton angeben. Und das Zweite ist, äh, <lacht> da kann die SPD, das ist ja auch so die spd äh, so viel aus eigener Kraft passiert da gar nicht so viel. aber ich glaube die können auch tatsächlich, äh, wenn man so an den nächsten Bundestagswahlkampf denkt, können die tatsächlich viel profitieren, weil März und die Union generell sehr krawallig im Moment auftreten und wenn die das so weiterziehen, dann sind die halt automatisch, was Scholz jetzt auch schon gut gemacht hat mit als Scholz als Merkel 2.0 sind die halt automatisch auch so die, die Rationalen, das sind die, die die, die kriegen dann automatisch auch alle Stimmen von den Leuten, die, ähm, die gar nicht dieses Krawallige auftreten wollen. Die auch, ich meine, neben mehr zit ja auch wirklich auch ein Olaf Scholz äh, mit, mit dem Charisma von, von einem Schluck Wasser aus wie der Sympathieträger schlechthin, das dass, äh, das war ja bei Laschet auch schon so ähnlich, dass einfach der Kandidat der Union so, so abstinkt, dass da Olaf Scholz tatsächlich wie ein Publikumsliebling wirkt. Und da werden die, glaube ich, wenn sich das so weiterzieht, gegen Söder könnte es schwierig werden, aber bis, der, der hat so wenig Korpsgeist da irgendwie auch, dann zerlegt sich die Union wieder darüber und das will auch wieder keiner. Und die muss ich sagen, dass die SPD da automatisch dann immer einen guten Eindruck macht. Und im Moment haben sie auch mal aufgehört, sich so gegenseitig zu zerfleischen. Das ist ein bisschen langweilig, weil dafür ist die SPD ja berühmt. Aber die sind treten tatsächlich im Moment sehr geschlossen auf. Also auch, dass Klingbeil jetzt äh, neuer Vorsitzender ist und Kühnert äh, Generalsekretär da, da merkt man gar nicht so viel von. Das, das tut der SPD, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, diese neue Geschlossenheit ist tatsächlich sehr, sehr angenehm. Das ist auch das, was ihnen 2021 den Wahlkampf äh, gemacht hat und was ihnen die Kanzlerschaft gebracht hat. Es ist genau diese Geschlossenheit. Das ist quasi die Secret Sauce, äh, die ihnen jetzt auch lange gefehlt hat, neben diversen anderen Faktoren. Aber das, was sie selber in der Hand hatten sozusagen, da ist das der entscheidende Faktor. Und ich finde das auch sehr positiv.
1: Während die Union sich ja im Gegensatz dazu jetzt ständig selber zerlegt, das, das kommt ja auch noch dazu. Die sind plötzlich, die, die sind sozusagen die neue SPD. Die streiten über den Kurs, sind orientierungslos, streiten sich hervorragend können die sich damit machen ich das oh,
0: die CDU ist aktuell die SPD der 2000er Jahre die, die vollziehen diese Entwicklung nach im Eilverfahren zwar aber äh, sie tun es. Nee, das ziehen die wirklich äh, hinter sich her und äh, das, das tut der Union nicht gut. Ich habe da jetzt nicht übermäßig viel Mitleid, muss ich ja ganz ehrlich äh, an, äh, sagen, wegen mangelnder Sympathien für die Partei, äh, aber es ist auffällig tatsächlich. Aber ich glaube, das ist das Thema für einen, äh, für einen anderen Podcast. Aber
1: ich muss auch sagen, so als SPD-Stammwählerin ist das ganz komisch, weil sonst, wie gesagt, die Grünen sind quasi die neue SPD, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Die CDU zerstreitet sich. Es ist ein sehr merkwürdiges Gefühl als SPD-Stammwählerin so nicht ständig irgendwie mit dem Kopf
0: auf den Schreibtisch schauen zu wollen. Das reicht dann schon. Ja, von daher können wir mal froh sein, dass wir zurzeit nicht den Kopf auf den Schreibtisch schauen. Das, liebe Ariane, war unser Blick auf die SPD zum 160. Geburtstag. Noch einmal liebe Grüße. Ja, wir haben euch lieb und die Demokratie braucht die SPD. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Auch wenn ich sie nicht wähle, ich bin sehr froh, dass es sie gibt. Ich bin sehr froh, dass sie in der Regierung sind. Und ich denke, die machen einen grundsätzlich soliden, guten Job aus demokratischer Sicht. Ich fühle mich sicher, wenn diese Partei gewissermaßen an, an der Macht ist. Und ich glaube, das kann man nicht über jede Partei sagen. Und da, das ist doch was, da kann man auf jeden Fall mal positiv draufblicken.
1: Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich gerne
0: zu. Dann vielen Dank fürs Zuhören allerseits und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Dankeschön. Tschüss.